0: Ahoj, vítám tě dneska už u druhé epizody podcastu Pink and Powerful Talk. Dneska se společně pobavíme o tématu, co bych vzkázala mému mladšímu já. A stejně tak, jako Simon Sinek píše v perfektní knize, začněte s proč, s ním dnes začnu i já a řeknu vám, proč jsem se rozhodla toto téma tady pro vás dneska nahrát. Dneska už je to totiž přesně 23 let, co běhám trošku zmateně po světě. Někdy se cítím, že díky těm zkušenostem, které už mám a tomu všemu, co jsem zažila, že už mi táhne minimálně na 40, někdy těma blbostma, které opět a znovu udělám, se cítím zase znovu na 15. Za tu dobu, co tady jsem, jsem měla šanci získat plnocených zkušeností, poznat spousty kultur, potkat řadu různě inspirativních lidí, vypít plno dobré i ne povedené kávy. A je tady samozřejmě spousta vlastností, na které se v mém životě hrdá, jako je například odhodlání vůle či tvrdá práce, protože vždy, když jsem se pro něco rozhodla, dala jsem do toho stoprocentní fokus a odhodlání a šla jsem si zatím hlava nehlava. Je tady ale další spousta těch, které mě nějakým stylem brzdila, či stále brzdí nebo trápí a dneska vám tady právě předám mých 15 typů, které jak název napovídá, bych doporučila svému mladšímu já. A já dnes začnu s tou nejzásadnější, pro mě jednu z těch top vlastností, na které musím neskutečně moc pracovat, protože je to jedna z věcí, která mě opravdu dlouhou dobu brzdila. V uvozovkách. Já jsem perfekcionista. Víte, to je reálně jedna z oblíbených výmluv, proč něco nedokončit, nedotáhnout konce, nebo právě vůbec dokonce ani nezačít. Já jsem byla přesně člověk, co chtěl začít psát blog, co chtěl začít dělat podcast, co chtěl začít dělat videa už hodně dlouhou dobu zpátky. Ale vždycky, když jsem něco začala tvořit, tak jsem se cítila, jo, to bude trapné, to je blbé, není to vůbec dokonalé a ten můj nápad skončil v koši a nikdy se nestal realitou. Čekala jsem buď na ideální výbavu, na perfektní podmínky, na ideální čas, pořád jsem od sebe očekávala nějaký dokonalý plán, dokonalý výsledek. Co je ale důležitě si fakt uvědomit, že perfekcionismus není ctnost, ale není to ani silná stránka. Je to strach, že když my nebudeme nějakým stylem dokonalí a perfektní, že se nám třeba okolí vysměje, že neuděláme takový dojem na to okolí, jaký by jsme chtěli, že nevyděláme tolik peněz, kolik bychom chtěli a podobně. Já bych tomu mému mladšímu já dala jednu radu. Začni hned tak, jak to teď umíš nejlépe i když se to teďka ve tvých očích může zdát nedokonalé, zvládnout něco opravdu dokonale znamená vždycky začít brousit to a jít krok za krokem tak, aby si z čase mohl říct, že danou věc umíš fakt skvěle. Přijmi, že danou věc neuděláš tak skvěle, jako by si chtěla hned na poprvé, ale pořád je lepší udělat nedokonalé něco, než dokonalé nic. Po perfekcionismu je tady jedna z dalších zásadních věcí a to neporovnávej se s nikým jiným než s tou osobou, kterou ty si byl včera. Zvlášť dnešní bublině sociálních sítí, kde je všechno třpitivé, zkreslené, díky čemu spousta z nás zapomnělo na to, jak funguje normální život. Když vy se podíváte do zrcadla, koho tam vidíte? Sebe nebo někoho jiného? Sebe, skvělý. Tak proč se porovnávat s někým, kdo stojí v vozovkách vedle vás? Vy můžete mít pod kontrolou jen jeden život a to ten svůj a ne právě té osoby, se kterou se srovnáváte. Já jsem se v mém životě potkala s porovnáváním sama sebe s ostatními ve třech sektorech. A to v běhu, ve cvičení a ve stravě. Ve stravě to pro mě bylo asi úplně zásadní, protože e, každý samozřejmě funguje nějak jinak, každého tělo funguje nějak jinak, každý od přírody vypadá nějak jinak a má nějakou genetiku. A pro mě to byla jedna z těch zásadních otázek, jak to, že ta holka jí desetkrát více než já, podle toho, co dává na Instagram, a já jsem pořád tlustější než ona. Jak je to možné? Teďka. K tomu si musíte uvědomit dva zásadní rozdíly. Jak bylo řečeno před chvíličkou, každé tělo funguje jinak, za druhé, ne všechno, co uvidíte na sociálních sítích, bude vždycky pravda. Já sama jsem měla, bohužel, zkušenost s tím, že jsem se potkala s někým, kdo měl byl obrovskou inspirací. Měla jsem o to strašně velké očekávání, strašně jsem chtěla poznat, jak funguje ten jeho lifestyle, protože ten člověk je takový, jako prezentuje a v důsledku byla realita hodně jiná. A to byl pro mě další z impulzů, proč se právě neporovnávat s ostatními, zvlášť ostatními ze sociálních sítí. Když přejdu do toho sektoru sportu, tak to nebyla má zkušenost, že já bych se s někým srovnávala, ale že jsem se snažila vysvětlit lidem v mém týmu, konkrétně teda běžecké skupině Buggy Runners, proč se nemají na závodech srovnávat s nikým jiným. Protože ty holky reálně makaly 6 dní v týdnu, měli jako fakt těžký tréninky, troufám si říct, spousta z nich fakt do toho šla naplno, očekávali nějaké výsledky, teďka proběhl závod, oni doběhli třeba na 20. místě a byli z toho strašně smutné. A já jsem jim vždycky říkala, hele holky, podívejte se, jak dlouho vyběháte. Odpověď byla rok, dva. A já říkám, super, dívala se na to, jak dlouho běhá ten člověk, co ten závod vyhrál? Ne. Dobře, pojďme se na to podívat. Když jsme se na to společně mrkli, tak jsem holkám se snažila vysvětlit a ukázat, že ti, co vyhrávají takové delší běžecké závody, zvlášť půlmaratony, maratony, až samozřejmě k ultramaratonům, jsou většinou paní, který může třeba klidně po čtyří týdce. jsem vždycky navazovala jednou větou. Hele, poslouchej, jediné, co líší tebe a toho člověka, co ten závod vyhrál, je ten počet hodin a naběhaných kilometrů, který do toho tréninku dal. Porovnávej se jenom s tím, s kým ty si byl včera, nikoli s ostatními. Ve chvíli, když ty se začneš snažit být každý den tou nejlepší verzí sebe samé, tak uvidíš, že ty úspěchy přijdou, ale chce to být konzistentní a pracovat na sobě každý, každičky den. Kromě toho, že to neustále srovnávání s někým ostatním nás nikde, nikde neposune, tak navíc není nikdy fér, protože většinou srovnáváme to nejhorší, co o sobě víme, právě s tím nejlepším, co vnímáme na ostatních. Srovnáváním reálně nemůžeme nic získat, ale za to můžeme o hodně přijít. Například o svou hrdost, čest, motivaci nebo nadšení. Pojďme to tedy udělat společně trošičku jinak až se budete mít zase tendence srovnávat s někým ostatním. Vstoupněte si před zrcadlo, podívejte se na sebe, usmějte se na sebe, zamyslete se nad tím, co na sobě máte opravdu rádi, kolik skvělých věcí jste již zažili, kolik skvělých věcí jste se naučili, co jste všechno v té vaší cestě dokázali a jak moc jste se posunuli ve srovnáním s vaším včerejším já. Za třetí. Nauč se říkat ne. Proč jsem nechtěla říkat ne a snažila se pro všechny vždycky rozdat? Měla jsem snad pocit, že někoho zklamu nebo naštvu, když mu to neřeknu? Že někomu náhodou nepomůžu, když bych měla pomoct? Možná jste si všimli už na Instagramu, na Stories. Já jsem prostě reálně člověk, co strašně rád plánuje a má celý den hodinu od hodiny předem nalajnovaný, reálně od začátku dne až po svou najdrutin a po spánek. A vzhledem k tomu, že jsem měla ve svém okolí spoustu lidí, kteří takhle detailně neplánovali, tak já jsem za ně reálně trpěla, protože jsem se pro všechny v každou chvíli, kdy si někdo písknul, snažila, rozdat. Někdo mi napsal, pošli za mě e-maily, vyřiď mi grafiku, zajdi mi na poštu, odevzdej mi obálky, zajdi nakoupit. To stejné, když jsem ještě pracovala s klienty ve fitku. Neposunula bys mi to o půl hodinky, nemůžu prosím tě přijít o hodinu později, jasně můžeš všechno. Samozřejmě jsem začínala přicházet do stavu, že jsem zjistila, že namísto toho, abych já si organizovala svůj den a diář, takže mi ho diktuje veškeré moje okolí a já jsem si řekla dost. Je čas na změnu, je čas se naučit říkat ne. A víte, co je nejlepší? Že v důsledku to ne nezměnilo jenom můj přístup, ale změnilo i ten přístup mého okolí. Protože ve chvíli, když po mě někdo potřeboval změnit termín, nebo mě potřeboval něco udělat, tak věděl, že mi musí dát vědět minimálně den předem. On nebyl ve stresu, já jsem nebyla ve stresu a všechno jsme hravě společně zvládli. S čím souvisí můj další bod a to určí si své hranice a stůj si za nimi? Ve chvíli, kdy vy dáte lidem a okolí kolem vás maximální prostor, tak lidi toho maximálního prostoru budou využívat, což je zcela přirozené a zcela lidské. A to, co teď řeknu, může znít trošku sobecky, ale pokud chcete být šťastní, musíte primárně myslet sami na sebe. Schválně. Vzpomeňte si, když jste letěli na dovolenou a sedli jste si do letadla a vybavte si, co vám říkali letušky, když vám říkali, jak používat plynovou masku a komu ji nasadit jako první. Vám nebo tomu člověku vedle vás. Vždycky vám řeknou, ať dáte plynovou masku první sobě, protože až v tuto chvíli můžete pomoct ostatním. A to je přesně jedna z těch hlavních myšlenek, na kterou myslím, když se rozhoduju, jestli budu raději chvíli tím klidným sobcem, nebo jestli se roztrhám pro ostatní na úkor sebe. Jedním z těch dalších bodů, který tady mám, si troufám říct, že už zažil minimálně každý z nás. A to se ovládat emocemi, respektive nejednej v emocích. Protože, jak praví staré dobré české příslovy, když jdou emoce nahoru, rozum jde dolů. Věřte mi, není nic horšího, když se pohádáte s někým ve vašem okolí. A v největších těch emocích a to zápalu prostě těch pocitů se do sebe pustíte. Schválně, příště, když se dostanete do takové situace, zkuste to nechat být a napsat si na papír, jak jste chtěli v tuto chvíli zareagovat. Podívejte se na to následující ráno a zeptejte se sami sebe. Budu dneska reagovat stejně? Ne. Emoce jsou něco, co máme každý z nás, je to samozřejmě naprosto lidské a zcela přirozené, ale někdy vás tyto rozhodnutí můžou stát hodně. A teď nejenom peněz v biznise, ale zejména některé věci, které řeknete, už se někdy bohužel nedají vrátit. Což mě osobně taky naučilo. Taky jsem byla člověk, který řekl hned všechno, co měl na jazyku A s postupem času, když jsem přicházela do kontaktu se spoustou lidí, v rámci teda konkrétně podnikání, tak jsem zjistila, že to ne vždycky je úplně to pravé ořechové. Proto vždycky vychladněte uchovejte si své myšlenky, běžte se projít, proběhnout, zacvičit si, dejte si nějaké dobré jídlo, nechte ty problémy trošičku vyšumět a já věřím, že vždycky za pár hodin či následující den najdete nějaké adekvátní řešení. Nauč se přiznat svou chybu. Já si myslím, že se v tomhle mém příběhu možná trošičku někdo zhlédne, ale já jsem vyrůstala v prostředí, když si vzpomenu jako malá, jsem nosila domů jedničky, tak to bylo ode mě bráno jako samozřejmost a když jsem přinesla trojku, tak to byla chyba, za kterou jsem se strašně musela stydět, co mě v budoucnu vedlo k tomu, že jsem si je neuměla přiznávat, respektive jsem měla svým způsobem strach si je přiznat. Měla jsem strach, že někoho zklamu, že budu horší než můj spolužák, že dostanu vynadáno tak byl pro mě nějaký způsob zahladit vše pod koberec a nechat tak nějak odeznít. To ale samozřejmě není řešení a všichni to dobře víme, zvlášť do dospělém věku. Jsme jenom lidé, dělat chyby je opravdu lidské a každý z nás je dělá. Když se zpětně podíváte na to, co vás naučilo ve vašem životě nejvíc, tak to nebyly úspěchy, ale vždycky chyby. A to je to, na čem my bychom si měli všichni zamyslet a možná i trošičku zapracovat. Když něco udělám špatně, není nic špatného si to přiznat, ba právě naopak. Ve chvíli, když my si umíme tu chybu přiznat, tak na ní umíme následně zapracovat a vyvarovat se jí do budoucna. Ve chvíli, když to zahladíme, hodíme pod koberec a neponaučíme se z toho, tak je dost možné, že tohle budeme opakovat, opakovat a opakovat, dokud se z toho konečně neponaučíme. Neboj se jídla. Tohle by byla asi přátelé epizoda sama o sobě a taky, že ji pro vás chystám. Já dneska už moc dobře vím, že jídlo je můj nejlepší kamarád a že ani low carb, paleo, intermediate fasting a další stovky výživových směrů vám nikdy nenahradí balance, který nezačíná tím, jestli máte 3% tuku 15 nebo 20, ale tím, jak se cítíte. Uvnitř vás. Protože ve chvíli, když se budeme cítit dobře, když budeme zdraví, tak to budeme samozřejmě z nás vyzařovat a bude to vašemu okolí dávat daleko větší smysl, než jestli máte na fotce sixpack nebo nemáte. Sportuj s rozumem, zdraví má jen jedno. Žádné medaile ti to zdraví jednou nevrátí. A to je point, kterého se trošičku troufám zastavit mým příběhem a věřím, že se v tomhle trošičku někdo zhlédne, a že mu to třeba pomůže. Já nevím, kolik z vás posluchačů mě sledovalo na sociálních sítích nebo právě nesleduje, ale ti, co mě sledovali už dříve, když jsem ještě profesionálně závodila, tak ví, že když jsem něco chtěla, tak jsem si proto šla, bez ohledu na to, co to bude stát. Ať už to bylo vítězství mistrovství České republiky v 24-hodinovém maratonu, ať už to byla účast na mistrovství světa na Spart- ve Spartan Race, ať už to byla spousta dalších závodů, crossfit, bikini fitness, vždycky jsem šla tu extra mile a vždycky jsem dělala více, než bylo nutné. Ono, vrcholový sport není zdravý, to víme všichni a všichni ti sportovci s tím do toho jdou, že všechno, co my děláme, tak si vezme časem nějakou daň. Co ale vím, že bych dnes udělala jinak, tak to, že bych si tu extra mile trošičku ušetřila. Protože ta extra míle, kterou já jsem neustále měla tendenci dělat, si myslím, že mi ve spoustě směrech byla spíše na škodu, než k užitku. Já dnes bohužel vím, že si ty své dopady ještě ponesu asi do budoucna, ať už to budou problémy s klouby nebo metabolismus, který mám do dneška trošičku ještě rozházený, ale vím, že nic není ztraceno a že samozřejmě na všem dá pracovat, to je ten můj pozitivní přístup, na všem najděte něco růžového, ale je to reálně jedna z věcí, kterou bych fakt chtěla každému doporučit, že i když se rozhodnete pro závody, pro cokoliv, ty placky na té poličce, dneska mých jich tady vící 60, jsou sice hezké, ale myslete na budoucnost. Myslete na to, že tady chcete být pro své děti, pro své rodiny, pro, pro vaše kamarády, pro vaše okolí, co nejdéle. A pro mě byl zlomový bod, když jsem dostala záně do krve a řekla jsem si dost. Tohle musí skončit. Já chci fungovat a chci běhat za 20 let, za 30, nejenom do svých 25. Smíš se s tím, že ne všichni tě budou podporovat. Já si dneška vzpomínám, když jsem poprvé mé mamce řekla, že chci závodit a zeptala jsem se jí, jestli se mnou pojere na běžecké závody. Dostala jsem odpověď, ne, kdyby se zraději učila do školy. Vzpomínám si na ten čas, když jsem řekla, že nechci jít na vysokou, že chci letět do Ameriky a pracovat. Bylo mi řečeno, že jsem se zbláznila. Když jsem řekla, že chci vrhnout do podnikání, tak mi bylo řečeno, však počkej, jednou si na mé slova vzpomeneš. Od lidí, kteří vám jsou ovzvlášť blízko, to bolí více než od lidí cizích. Ale pro mě tohle to byla jedna z největších motivací, proč právě pokračovat a proč dosáhnout těch svých cílů. Protože vím, že ve chvíli, když jim dosáhnu, takže mi ti lidi řeknou, já jsem věděl, že to dokážeš. A tohle je na tom strašně velký kontrast. Ne? Když já jsem třeba začínala s během, tak u mamky jsem neměla žádnou podporu v tomhle. Tom. Nikdy se mnou nejela na běžecké závody, nekomunikovala se mnou o tomhle tom směru a přišlo jí to jako zbytečnost, kterou já dělám namísto toho, abych jí třeba doma pomáhala. A ve chvíli, kdy jsem začala mít výsledky, lidi mě začali chválit, začali mě chválit známí, mě jí samozřejmě. Slyšela o mě o sociálních sítích, prostě měla na mě dobrý feedback. A najednou to bylo, já jsem věděla, že ty to dokážeš. A pro mě to byl jeden ze strašně silných momentů, proč právě se vyrovnat s tím, že vás někdo nepodpoří, protože to je, to je v pořádku, je to smutné, ale je to v pořádku a ber to tak, že vy nemůžete změnit lidi kolem vás. Jediné, co můžete udělat, je změnit lidi kolem vás, i když to někdy bolí. Ale dokažte jim, že to, co děláte, děláte srdcem, děláte správně a že jim jednou ukážete, že se mýlili. A pomaličku a se dostáváme do finále. Važ si více svého času a rozhodni se, komu jej obětuješ. Čas je ta nejzácnější komodita, kterou my dneska máme. Každý ten den máme rozdělených do pouhých 24 hodin kousíčků. Tu hodinu, kterou vy dneska někomu obětujete, už nikdy nevrátíte zpátky. Proto se rozhodněte, jestli trávíte čas s lidmi, kteří vás posouvají vpřed, jestli děláte to, co vás baví a jestli ten čas využíváte tak, jak byste chtěli a zejména tak, aby vás dovedl tam, kde vy jednou v životě chcete být. A jedna z těch posledních myšlenek, kterou bych chtěla té mladší marketce dát, tak by to bylo jednoznačně vzdělávej se. Investuj sama do sebe a věnuj se osobnímu rozvoji. Protože investice do toho tvého vzdělání je to největší bohatství, které si můžeš dát. Já jsem v tomhle byla, přátelé, strašná ostuda. Já jsem četla naposledy knížky u maturitní čerby a tím to pro mě zhaslo. Do té doby, než jsem se začala orientovat v podnikání a biznise, a začala jsem poslouchat řady mentorů a viděla jsem, kolik knížek oni čtou ročně, měsíčně, a byla jsem z toho strašně v šoku a nechápala jsem, proč to dělají. Pochopila jsem. Dneska jsem doslova knihomol. Čtu jednu knížku za dva týdny, zejména teda v rámci osobního rozvoje, a musím si říct, že. To, jak mě to posunulo, jak mi to pomáhá v reakci na různé situace, a jak mi to pomohlo otevřít si oči ve spoustě sektorech mého života, tak je to naprosto neskuteční a to je jedna z doporučení, které bych vám tady nakonec chtěla dát. Čtěte či minimálně poslouchejte audioknížky, stejně tak jako podcasty. Protože ve chvíli, když se dostanete ke správným informacím, ty vás povedou myšlenkám, myšlenky vás povedou k akcím a akce k těm správným rozhodnutím. A tohle je, přátelé, z dnešní epizody všechno. Pokud se vám líbila, ujistěte se, že jste ji sdíleli s někým, koho máte opravdu rádi, Já jsem vám z celého srdce vděčná za váši přízeň a opustím vás dnes se stejnými slovy jako každou epizodu. I kdyby tento podcast měl pomoci jednomu z vás, splní to svůj účel. Mějte se krásně a slyšíme se zase další pondělí.